1: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım... Heyecan verici bir seri programın ilkiyle bugün karşınızdayız. Hem de harika bir haber vesilesiyle bugün sizlerle birlikteyiz. Herkes için mimarlığı sık sık burada açık mimarlığın 10 yıllık serüveninde konuk ettik. Zaten programcılarımız arasında herkes için mimarlıkta uzun yıllar bulunmuş, emek vermiş kurucularından olan arkadaşlarımız da vardı. Sık sık işledik. Kimi zaman hep beraber sokak röportajları yapıldı, yayımlandı. Güzel bir haber dedim. Herkes mimarlık 10. yılını Kutluyor, Dernekleşti, uluslararası birçok projeye girdi, giderek büyüdü, kendi içinde de değişti, dönüştü. Giderek büyüyen şahane vesilelere yelken açtı diyelim. Şu anda herkes için mimarlığın hem ilk zamanlarından hem biraz daha sonraki zamanlarından dahil olmuş 3 sevgili konuğum var. Kendileriyle birlikte bu 10 yılı şöyle bir göz atalım, biraz bir şeyleri hatırlayalım diye düşündük. Sonrasında da ayda bir gibi periyotlarla çeşitli tematik seriler gerçekleştirdik planlıyoruz. Bunun detayları için de dinleyicileri de heyecanlandıralım. Beklemede kalın. Çok yakında duyuracağız. Dediğimiz gibi bu bir ilk program. Hep beraber bu 10 yıla doğru bakalım. Nasıl bir ortamda kuruldu? Niyetler neydi? Nasıl bir araya geldiniz? İlk aylarda neler yaptınız? Biraz böyle geçmişe doğru gidelim. Hatırlayayım ben isterim. Önce sizleri de tabii ki tanıtayım. Herkes için mimarlık tabii ki çok kalabalık bir ekip. Önümüzdeki aylarda farklı farklı kişileri de konuk edeceğiz. Bu ilk programda kon- Konuklarım Nervegül Özokçu, İbrahim Ebrek Gündoğdu ve İdil Bayar. Hoş geldiniz ve nice 10 yıllara, nice 100 yıllara diyeyim ne güzel bir haber, böyle güzel bir haber vesilesiyle birlikte olmak da çok güzel. İyi ki geldiniz diyeyim ve nasıl bir ortamda kurul diye hemen en zor soruyla başlayayım böyle 10 yıl öncesinden. Niyetler nelerdi, nasıl bir araya geldiniz diye böyle bir hemen 2022'den 2012'lere doğru bir sıçrayalım bakalım.
0: Evet e, teşekkür ederiz yağmur e, Programa davet için biz de heyecanlıyız beraber e, ayda bir program yapacak olmamızdan Umarım keyifli e, programlar olacaktır 2012'de değil aslında 2011'in yaz aylarında böyle konuşmaya başlamıştık e, bizim e, işte itüden arkadaşlarımız yıldızdan arkadaşlarımızın öğrencilik zamanında okulun dışına çıkarak Kimi zaman birebir tasarım uygulama işleri, kimi zaman atölyeler, araştırmalar yapmak gibi öğrencilik zamanında biraz e, okul dışı, biraz böyle sosyal mesele dene, değinen e, deneyimleri olmuştu. Bunlar mezun olunduktan sonra e, işte yine bir yerlerde çalışmaya başlayan ofisler, şantiyeler, akademide devam eden yüksek lisanslar olabilir. Hani insanların okuldan çıkması ama bir yerde e, yani yaptığı işlerden Biraz memnuniyetsizlik diyebiliriz. Kime ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, ya bu öğrenciyken dert edindiğimiz sosyal meselelere niye daha fazla giremiyoruz gibi meselelerin tartışıldığı bir döneme girmiştik aslında 2011'in yaz aylarında. Hani ne yapmak istiyoruz? Evet tasarımla uygulamaya olabilir ama araştırmalar olabilir, atölyeler olabilir, sergiler olabilir, tartışmalar olabilir. Yani böyle mimarlık ve tasarım alanının değinebileceği, üretebileceği birçok konuda. Bunu da sadece mimarlar olarak yapmayarak çünkü bir sosyal meselelere, toplumsal meselelere artık her yani nasıl tanımlıyorsak ve hala tanımlamaya devam ediyorsak onlara değinme derdi vardı. Yani bunları nasıl bir çerçevede yürütebiliriz, nasıl yapıda, nasıl işler yapabiliriz diye yani Ağustos'tan Aralık'a kadar bir tartışma süreci aslında 2011'de yaşandı ve orada bir dernek olunma kararı alındı. Bu kararda aslında biraz bu bahsettiğim farklı meselelere Başka insanlarla, başka mesleklerden, başka ilgilerden, insanlarla birlikte değinmeye bir araç olabilir mi diye aslında dernek olmayı düşünün. Yani o dönem ne kadar bilinçli bir tercihli çok bilinsiz değildi ama böyle bir iknavesi vardı o kararın bu onun içerisinde de hakikaten bir sivil toplum örgütü yapısının aslında bunu yararı olduğunu bizi de geliştirdiğini görmüş de olduk o yüzden hala da dernek olarak devam ediyor hani derneğin kurulma şeyi öyle biraz memnuniyetsizlik diyebileceğim biraz farklı mimarlı farklı yapma e, ara girmek diyebileceğim e, şeylerle e, kurulmuş bir dernek herkes mimar.
1: Evet zaten ismiyle müsemma herkes için mimarlık dediğimiz zaman ki 10 yıldan beri daha kapsayıcı, daha farklılıklara, yeniliklere, her türden farklılığa kucak açan bir yapıda olmayı çok gözetiyor diyeyim. Merve de kuruluşundan beri aktif olarak çalışan çok emek verenlerden bir tanesi. Ben herkesin de neler söyleyeceğini merak ediyorum. Merve sen neler aktarmak istersin hafıza tazelemek isteyen dinleyiciler için?
2: Selamlar herkese. Aslında Emre iyi topladı ama memnuniyetsizlik üstünü biraz uğurgu bar- yaptı gibi hissediyorum. O yüzden galiba biraz e, öğrencilik hayatında e, işte, e, herkes için mimarlığı kuranlar içerisinde aktif olan e, kendi öğrenci grupları bulunan e, kişiler vardı. E, orada işte örneğin İTİ'deki ölçek bir, bir yıldızdaki kayıt dışı etkinliğini e, düzenleyen ekip gibi. E, dolayısıyla aslında orada e, alınan Oradaki deneyim ve oradaki heyecanın da aslında bir umutla beraber de derneğin kuruluşuna etki ettiğini söyleyebiliriz.
1: Evet çok güzel. Umut... Ve bir yandan da bir şeyleri değiştirmek. Böyle duygulardan da konuşuyorken ben İdil'e de söz vermek istiyorum. İdil biraz daha sonrasında dahil oldu ama o da oldukça aktif olarak çalışıyor tüm süreçlerinde o zamandan beri. Neler düşündünüz, neler hissettiniz, neler hatırlıyorsunuz o ilk zamanlardan diye. Böyle biraz Merve Umut da demişken neler hissettiğinizde ben sorarak bir de ekleyecekleriniz de vardır.
3: Benim için derneğin kuruluşu. Bunu elbette deneyimlemedim fakat ben de böyle mimarlık hayatımın başlangıcında aslında mimarlık fakültesinin ilk yılında dernekle çalıştım. Bir yandan da benim lisans hayatımın bir parçası oldu. Herkes için mimarlık ve belki Merve ve Emre'den farklı olarak benim düşüncelerimin oluştuğu zamanları aslında etkiledi. Ve benim için de her ne kadar böyle çok nasıl diyeyim, bir memnuniyetsizlik oluşacak vaktim dahi yoktu ama yani bu şey, Mimarlık Fakültesi'nde yine de başka seçenekler olduğunu, başka alanlar olduğunu hızlıca keşfetmemi sağladı ve aslında mesle- mesleğime duyduğum heyecanı da arttırdığını söyleyebilirim. Yani başka alternatifleri deneyimlemiş oldum erkenden. O da kesinlikle benim öğrencilik hayatımı şekillendirdi.
1: Peki ilk zamanlarından, ilk kuruluş, ilk dernekleşme süreçlerini ben tekrar bir sormak istiyorum. O zamanlar neler düşündünüz, neler hissettiniz? Sonrasında bu 10 yılda neler oldu onlara doğru da gireriz ama sevgili Merve ve Emre'ye de sormak istiyorum. Nasıl bir ortam vardı içeride o ilk zamanlarda?
0: Ya bol tartışmalı bir ortam vardı bu bahsettiğim şeylerden zaten ne olacak diye. Ama bu tartışmalar tabii ben de öyle girdim Merve doğru dedi hani bir bir şeyler yapmaya yönelik bir motivasyonun tartışmaları aslında. Ee, yani bir yandan bu bahsettiğim işte dernek kurulma sürecinin tartışmaları ama hemen akabinde de tamam kuruluyoruz da ne yapacağız meselesi. Ee, hangi projeler bizim için bir itici güç olacak onlarla ilgileneceğiz meselesi. Biraz da böyle bir proaktif hareket etme e, niyetleri de var başından beri derneğin. İşte bunları konuşurken hani böyle hemen projelerden örnek verecek olursam. Derneğin öncesinde aslında o öğrencilik zamanından fark edilen köy okulları, işte taşımalı eğitimle boş kalmış okullar nasıl dönüşebilir, bunların olayı nedir, meselesi nedir, bunu bir araştırabilir miyiz, bir şeyler üretebilir miyiz diye girdiğimiz bir konudan bizim aslında 10 yıl boyunca o proje de hala bitmedi, dönem dönem tekrar böyle gündeme geliyor başka kırsalda yaptığımız işlere vesile olma, başka derneklerle, başka e, yerel inisiyatiflerle iletişim kurma, hatta uluslararası ortamda Amerika'da çok bambaşka bağlamda bunun başka bir örneğiyle de karşılaşmamıza vesile olan aslında daha en baştan böyle çizilmiş bir ve biraz daha tasarım ve uygulama ağırlıklı bir yola giden bir örnek olmuş oldu. Bir yandan da işte bu çok kırsaldan bir şey bahsettim. Kentsel alanda da belki biraz o dönemde de yoğun bir şekilde gerçekleşen kentsel mücadelelere dahil olmakla aslında derneğin yine katılımcı süreçleri yapmak istediği süreçleri deneyebildiği, onlardan öğrendiği ve geliştirdiği bir şey yola girmiş oldu. Hani böyle bol deneme yapabildiğimiz bir ortamda kuruldu diyebiliriz. Hani bu denemelerin o yıl içerisinde ülke gündeminden kaynaklanan bazen böyle yapılamadığı anlara da denk geldik ama hani baştan beri de olan bir bu işi Yani daha az aktif olduğumuz dönemlerde bile biraz temelde devam ettirip sürekliliğini sağlayabilir miyiz diye baştan da bir niyet vardı aslında ve 10 yıl belki de biraz o niyetlerle de tamamlanabilmiş ve hala devam edebiliyor oldu diyebilirim.
2: Aslında yani geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda başlangıcında da çok böyle derneğin Türkiye'deki bir boşluğu dolduracağını, bunun bir ihtiyaç olduğunu pek çok kişinin, arayıp da danışacağı veya beraber işler yapmak isteyeceği bir şey olduğu önceden öngörüldü mü? Onu şimdi kestirmek biraz zor. Aslında daha çok yani kurucuların kendi niyetleri, kendi hayatında yapmak istedikleri şeyler üstünden belirleniyor. İlk kuruluş niyetleri belki de. Ama biraz da şey var tabii biraz kendi gündemini belirleme çabası bu yani bir mimar olarak da bir öğrenci olarak da yani eğitim hayatından başlayarak aslında biraz kendi gündemini belirlemek mimarlık üstünden sosyal alanda neler yapılabilir keşfetmeye başlamak gibi Tabii sonrasında hemen belki de ilk yılda yani işte Gezi Parkı gibi böyle herkesi etkisi altına alan hani büyük durumlar olduğunda ya yani mimarların da artık bir pozisyon alıp da e, bir yol gösterici bir, ya da nasıl diyeyim bir e, yol arkadaşı olması gerektiği tartışmalarda da e, derneğin de sık sık aslında kendi gündemi, ülke gündemiyle kesişti ve ne yapabileceğine de e, odaklanması gerektiği ilgili gerekti diyoruz.
1: Türkiye gündemi bu anlamda da çok verimli zaten. Konular hiç böyle boş kalmamıza izin vermez. Tam, Tanpınar günlüğünde yazmış ya. Türkiye'de, Türkiye dışında hiç kimseyle meşgul olmasına izin vermiyor vatandaşlarına bu ülke diye. Gerçekten öyle. Ve siz oldukça da yoğun üretim yapıyorsunuz. Yani hem... Uluslararası projelerde yer aldınız, ipuçları verdi Emre az önce hem kırsalda hem kent içinde farklı şehirlerde farklı birlikteliklerle yerelde yerel inisiyatiflerle üretmeyi de çok önemsiyorsunuz. Belki daha az aşina olan ya da hafıza tazelemek isteyen dinleyiciler için bu on yılda neler yapıldı işler ve işleyiş nasıl değişti kimleri etkiledi kısaca bahsedebilir misiniz? Elbette kısıtlı süremizde bu kadar çok projenin hepsini kapsamaya imkan yok ama hani bu farklılıkları örneklemek açısından sormak
0: isterim. Ya evet, kapı hepsini söylemek zor. Böyle yakın zamanlarda sosyal medyada da biraz paylaşıyorduk işte 44 proje 64, atölye 90 sunum falan gibi hani böyle rakamlar şey oluyor ama demin dediğim gibi işte altın köy okulları ile başlayan e, i̇lk başta kapalı okullar ama sonra mevcut okulların ihtiyaçlarına yönelik böyle bir eğitim kanıtından işler var. E, kadın topluluklarının bunlar kooperatifler ya da dernekler olabilir herhalde. Onların gene mekansal ihtiyaçlarına yönelik üretimler var. Yani mekansal bunu biraz burada ağırlıklı gibi. Belediyelerle başka kentsel alanlarda da işler e, var yakın dönemde artmakla birlikte. Bir yandan da işte... Yani İlk okul, anaokul çağından yetişkinlere kadar farklı gruplarla farklı zaman aralıklarında mimar ve tasarım konularına yine bu sosyal meseleler üstünden değinen, değinen atölyeler bayağı e, yapmış olduk. Sergi katılımlarını her zaman yine bu dert ettiğimiz meseleler hakkında bir araştırma e, vesilesi olarak kullanmış olduk. Hani çok hızlı bir özeti böyle söyleyebilirim.
1: Evet zaten yıl boyunca birlikte olacağımız için farklı konularla farklı konuklarla beraber ilgi alanlarınıza yaptıklarınıza temas etme fırsatımız daha da olacak. Hani bu böyle bir meraklandırma ipuçlarını açma programı bir yandan da 10 yıllı hatırlama programı diye ben tekrar etmek isterim. Bu özellikle söz üretme, söyleme alanı açma durumunu çok vurguladınız. Birebir işlerle yerinde üretimleri çok vurguladınız. 10 yılda nasıl dönüştü, evrildi? Ben onu da sormak isterim. Özellikle bu proaktif olma meselesini vurguladınız hepiniz. Biraz onu da açabilir misiniz yaptıklarınız üzerinden?
2: Aslında öncesinde söylediğim gibi bir boşluk varmış. Hani bunun farkında mıydık bilmiyoruz. Hani dernek onu doldurdu dememin ya yani o boşluk aslında tabii ki Türkiye'de ve dünyada pek çok kolektif var ve ee, çeşitli sivil toplum kuruluşları da var ama belki de e, herkes için mimarlığın ayrılma noktası daha çok gençlerin aslında e, işleri ele alması ve bir şekilde yatay e, olarak örgütlenmesi. Yani hiyerarşi hem kendi içerisinde, mimarlar arasında hem de tüm aktörler arasında yani bir işte e, onu e, bir şekilde yatay örgütlenebilir mi diye e, sahada çalışması olarak söyleyebiliriz. Burada da aslında biraz iğneyi kendimize batırırsak bizim yapmaya çalıştığımız şey mutlaka söylem üretme, yapma ve eyleme geçme şeklinde. Ama en başta söylediğimiz ülke gündemine yönelik de pek çok iş yapıyoruz. Yani bundan zaten bir şekilde etkileniyoruz dedik. Biraz tabii yetişmek de zor biraz böyle daha proaktif bir tarafta kalmayı da bazen tercih edebiliyoruz. Yani daha dün çıkmış bir olayla ilgili büyük bir söylemle ortaya çıkıp da karşıyız demek yerine çünkü Türkiye'de bunun yeteri kadar yapıldığını, tabii daha çok tabana yayılması gerekir ama yani sivil toplum kuruluşları vesaire tarafından sahiplenildiğini biliyoruz. Biz daha bunlar belki de ortaya çıkmadan ya da daha ileriye dönük olarak, çözüme dönük olarak sahada çalışmayı bütün bir ülke için veya insanlık için değiştirmekten ziyade bir köyden başlayarak, bir küçük grupla beraber çalışarak önce belki de kendimizi dönüştürerek ilerlemeyi önemsiyoruz, önemsedik diyebiliriz.
1: Çok teşekkürler. Bunu belki biraz açmakta fayda olabilir, verimli bir konuya işaret ediyorsun. Bu farklı deneyimler arasındaki ilişki ya da derneğe dahil olma, ne noktada nasıl mümkün oluyor? Kimler nasıl hareket ediyor? Kimler nasıl inisiyatif alıyor? Biraz bunların üzerinden de açabilir misiniz Merve'nin tartıştıklarını?
3: E, tabii. E, derneğe gelen işler üzerinden aslında bir açık çağrıyla çalışıyoruz. Ve e, öğrencilerle çalışıyoruz çoğu zamanda. Ben de böyle e, yeni mezun biri olarak öğrenciler adına da konuşabilirim sanırım. Ben bahsettiğim gibi e, öğrencilerimin ilk yıllarında Merve'nin yani bir atölyesine katıldığımda Merve'nin bahsettiği yatay örgütlenmenin hem sahada neye karşılık geldiğini hem oradaki günlük hayatı nasıl şekillendirdiğini birebir deneyimledim ve benim için gerçekten biraz şaşırtıcı olmuştu. Böyle nasıl yani kimse ne yapacağımızı söylemeyecek mi? <gülüyor> ne noktada sorumluluk almalıyız gibi böyle kafamda soru işaretleri oluşmuştu ve en sonunda tamam Gaga benim kendim, ne yapmak istediğimi ve nasıl yapmak istediğimi aktarmam gerekiyor gibi deneyimleyerek edindiğim bir yöntem oldu.
1: Bu öğrencilerle çalışma meselesi çok merkezi bir yerde duruyor dernekte de. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Hangi sebeplerden, hangi niyetlerden çok önemsiyorsunuz öğrenciler çalışmayı?
2: Aslında İdil'in söylediği bazen kendimizin belirlediği bir konu ve durum olabiliyor. Bazen de aslında son yıllarda daha çoğunluklu olarak da bize bir çağrı olarak geliyor. Yani şöyle bir durum var, biz bu durumun içerisindeyiz, beraber ne yapabiliriz diye. Biz bunu derneğe açıyoruz. Dernekte bu tartışılıyor ve bu işe işte takvimde tabii ki uygunsa biz ne yapabiliriz diye bir çerçeve çiziliyor. Önce dernekten sonra da tüm, yani sosyal medya aracılığıyla herkese bir açık çağrıyla ilerlemeyi her zaman önemsiyoruz. Çünkü bu yatay örgütlenmeden şey, yani seçili belli uzmanlar dışında da yani herkesin bir deneyiminin olduğunu, herkesin belli hassasiyetleri olduğunu biliyoruz ve onların da dahil ederek bir ortak söz üretmek üzere hep bu açık çağrıyla ilerliyoruz. Bunların tabii ki öğrencilerin hani kilit olması, daha büyük bir çoğunluğu oluşturması mutlaka ki aslında öğrencilerin yapmak zorunda olduğu stajlar vesaire gibi nedenlerle de belki en başta bize daha çok onlardan geri dönüş oluyor. Mimarlık öğrencilerini daha çok takip ettiği için de olabilir. Ama bu sadece orada yapılması gereken bir staja karşılık olarak görmüyoruz biz bunu. Aksine biz örneğin bir köye gittiğimizde hep beraber yaşadığımız dönemler oluyor. Bu demek oluyor ki aslında birbirimiz için e- Yemek yaptığımız, ortalığı toparladığımız, işte gece sohbet ettiğimiz veya köylüye ulaşmaya çalışırken orada tek bir ağızdan tek bir figür olarak ulaşmak yerine herkesin başka başka ilişkiler kurması ve bu ortaklıklardan nasıl bir birlikte üretime dönüşebilir, bu deneyimler hangi deneyimler nasıl bir araya gelebilir, keşfetmenin önemli bir yolu olduğunu düşünüyoruz. Tabii e, bunun dışında derneğin tüzüğünde de belirtilen e, eğitimin de e, alternatif olarak e, bu alanları, yani mimar kalanının sosyal konularda da daha aktif olarak söz söylemesinin eğitimin de değişmesiyle mümkün olabildiğini savunuyoruz. Dolayısıyla bu aslında bir alan. Yani okullarda o kadar da deneyimlenemeyen, müfredat içerisinde o kadar hızlıca dahil edilemeyen bir durum için e, bir olanak. Ve bu e, aslında... E, bir şekilde öğrencilerin hayatında yani daha genç yaşta böyle bir konuya bir şekilde temas etmiş olmak bunun devamlılığı olacağı ve illa böyle alternatif bir alanda çalışacakları anlamına gelmese de 30 yıl sonra bile olsa geri dönüp mutlaka o kulaklarına böyle bir değmiş olan suyun tekrar açığa çıkacağını ve bir şekilde farklı yaşlardaki deneyimlerini de aktif hale getirip başkalarıyla çalışma olanaklarını arayacaklarının umuduyla aslında biraz yapıyoruz bunu.
1: Evet, öğrencilerin dışında oldukça da kalabalık bir ekip herkes için mimarlık. 10 yıl içinde giderek de büyüdü, üyeleri de çok çeşitlendi, üye profili de giderek renklendi, çok sesli bir ortama doğru dönüştü, evrildi diyebiliriz. Bu nasıl karar alma süreçlerinize etki ediyor ya da eylemliliklerinize nasıl etki ediyor? Yani herkes aynı fikirde oluyor mudur diye soracağım ama olmadığı da oluyordur diye düşünüyorum ben.
3: Yani evet. Aynı fikirde olmadığımız oluyor sık sık. Bir yandan böyle gerçekten jenerasyonluğu da değişiyor. Artık işte 10 yıl önce mezun olmak üzere olan öğrencilerin yanı sıra bugün mimarlık eğitimine yeni başlamış olan öğrenciler de dahil. Ve o yani hem jenerasyonun farklılaşması hem mimarlık eğitiminin artık başka bir yerde olmasıyla beraber tabii ki bir çeşitlilik katıyor. Bugün...
0: Kullan, yani bugün mimarlık alanında
3: tartıştığımız yöntemler ve işte mimarlık fakültelerinin değişmesiyle beraber, işte ne bileyim örneğin e, belki atölye sayısı daha fazla artık, birçok atölyeye ulaşılabiliyor. Mimarlık eğitimi daha e, bu alternatif pratiklere alan açan da bir yerde. E, velhasıl tabii ki bu bir çeşitliliği yol açıyor. Bunun etkisi belki şey olabilir yani, dernekteki işler hep aynı ekipten çıkmıyor oluyor. O iş etrafında farklı farklı ekipler toplanıyor ve e, o oluşan e, ne diyeyim, bir grup, bir grup insanın aslında tartıştığı konu başka bir yere de evriliyor olabilir. Yani her seferinde başka bir yaklaşımda olabilir
2: bir yandan da yani farklı projelerde. Bence biraz böyle hani e, en en Hangi işe girilip girilmemesi noktasında çok hızlı aslında karar verilebiliyor. Halen daha dernekle bir şekilde galiba benzer hassasiyetlere sahip insanlar olmasından dolayı o ortaklık kurulabiliyor. Ama biz bunun aslında şöyle bir faydasını görüyoruz. O tartışmalı bir yere düşmemenin de bir yöntemi olabiliyor beraber üretmenin. Hı. Çünkü siz bir başınıza bir metin yazabilirsiniz örneğin. Ve o metinde kullandığınız kelimenin atıyorum seksist mi olduğu veya bambaşka bir hani tartışmalı bir yere mi girdiğine dair onu hani böyle üstüne uyuyayım tekrar okuyayım falan gibi o belli süzgeçlerden geçirirsiniz ya. Burada çok aslında hızlı bir şekilde o metin yani bir metin bile olsa o derneğin yayınlayacağı editlemelerle vesairelerle tüm hassasiyetlerin bir şekilde aslında şey daha güçlendirdiği bir seviyeye çıkartmakta kolay oluyor. Yani kolektif üretimin genellikle zorluklarından bahsedilir ama ben daha şey kolaylıklarından, kolaylaştırıcı yönlerini daha çok hissettiğimi söyleyebilirim. O tartışmanın bir çalışma vesile oluyor bu çalışma yöntemi ama
3: o da bir yandan iyi. Yani Birçok farklı açıdan bakmış oluyoruz ve o böyle farklı yaş grupları ve farklı mimarlığın başka alanlarından insanların bakış açılarına da dahil olduğu bir tartışmaya yol açıyor.
1: Şimdi sonuna gelirken az bir süremiz var Emre'ye tekrar ben bir söz vermek istiyorum belki son bir soru olarak böyle bu geçtiğimiz 10 yıla tekrar baktığınızda az önce konuşmalar bu söylem alanı çeşitlenme çoğalma kişilerin de artmasına ek olarak eklemek istediklerin neler herkes şimdi mimarlık nasıl dönüştü nasıl evrildi diye belki daha genel bir soruyla başladığımız yere doğru dönerek ben bir son soruyu sorabilirim Emre'ye de.
0: Yani herkes için mimarlık 10 yıl içerisinde sanırım organik bir şekilde dönüşüyor, gelişiyor ya da büyüyor diyebiliriz. Hani çok bir böyle büyüme isteği belki yok ama yaptığı işlerin çoğalmasını isteme, başka grupların, başka insanların da bu alanda bir şeyler üretmesini e, isteme niyeti var. Bu mimarın sosyal alanında e, daha fazla temas etmesini istemekten kastımız biraz böyle. E, i̇nsanlar atölyelere, projelere geldikçe aslında derneği daha iyi tanıyorlar. Hani o sayede e, orada gördükleri üzerinden kimi üye oluyor, kimi üye olmadan başka işlere giriyor ya da başka işlerde dernekle beraber tekrar temas ediyor. Hani böyle bir e, şey var e, derneğin 10 yıllık süreçte gelişim periyodu var. Hani bundan sonrası için de aslında tabii ki daha fazla etkilemesini, e, bu bahsettiğimiz konuların daha da yayılmasını, e, daha katılımcı süreçlerle e, bir mimar üretine doğru e, ortamın yol almasını isteriz. E, ama hani bunun da bir anda böyle böyle herhalde bir sihirli değnekle, de ortamın gelenine yayılacağını da 10 yıl önce de düşünmüyorduk. Şimdi de düşünmüyoruz. Ee, ama bir şekilde de bu demin de bahsettiğim yani biraz da bu işlerin sürdürülebilir olması. Yani biz ilk değildik. Bizden önce birçok insan vardı, belki grup vardı, bizle beraber de vardılar. Hani biz sadece bu Çoğu zaman özellikle Türkiye'de görülebilen belki e, dönemsel olma, kopma halini e, yaşamama, biraz daha mümkün olduğu kadar bu işi devam ettirme e, niyeti var derneğin. hani Bu ilelebet sürsün, ne olursa olsun sürsün demek değil belki ama hani sürebildiği kadar da sürsün gerçekten gibi bir şeyle devam ediyor diyebilirim. Öyle bir
1: toparlayabilirim. Harika. Yani bu heyecanınızı hiç kaybetmemeniz, değişmeniz, dönüşmeniz, çeşitlenmeniz ve bu kadar yoğun bir gündemde halen bu kadar çok iş üretiyor olmanız, proje üretiyor, yeni birlikteliklere sözler yer açmaya çalışıyor olmanız çok çok kıymetli. Şunu bitirirken vurgulamak istiyorum. Türkiye'de bir şeyi... 10 yıl sürdürmek gerçekten muazzam bir başarı çok değerli çok kıymetli herkes için mimarlık o anlamda ve ne kadar çok tartışmaya ne kadar çok söze alana ve birlikteliğe vesile oldu diyeyim ve hepinizin ellerine sağlık bugün 3 konuğum var ama kalabalık bir ekip herkes için mimarlık ki aralıklı programlarla serimizde de farklı konuklarla farklı konularla program içinde bir seri program gibi devam edeceğiz diyeyim ağzınıza sağlık bana da iyi geldi böyle bir hızlıca kısıtlı süremizde 10 yıla bakmak. Sevgili konuklarım Mervegül Özokçu, İbrahim Emre Gündoğdu ve İdil Bayar ile birlikteydik bugün. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Teşekkür ederiz. Çok Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor>
1: Hazırlayan ve Yağmur Yıldırım.